1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Poncen Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre razonando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, eh, hoy eh, jueves, hoy es jueves 14 de diciembre del año 2023. Así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de eh, Noti1 desde el sur de Puerto Rico. Eh, también, por supuesto, a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, los que nos están sintonizando a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Así que hoy vamos a hablar sobre varios temas. Ya en mito vamos a conversar con un senador del distrito, entre otras cosas. Así que hoy, ya hoy es 14, mañana se va la, la, la primera quincena, ¿verdad? Del, del mes, ya estamos a 15 a la mitad del mes de diciembre y qué rápido se nos están yendo estas navidades. <risa> ya estamos a 15, señores. A la verdad que sí, este año se ha ido eh, bien rápido. Eh, y pues parece que fue ayer cuando estábamos despidiendo, ¿verdad? El, el, el 2022, y ya ya estamos a la Idena para despedir este este año, ¿verdad? Así que... Esperemos que poco a poco se hayan estado cumpliendo todos sus anhelos, ¿verdad? Y que sigamos ¿verdad? enfrentando los retos que tenemos como sociedad y poco a poco ir atendiendo los mismos que el próximo año, que está por ahí por la, a la vuelta de la esquina, pues pueda eh, ¿verdad? ser uno que en el que se puedan lograr eh, y salvar, más bien salvar los retos que tenemos como sociedad. Así que bueno, más adelante vamos a hablar de eso, vamos a reflexionar también de de los temas eh, ¿verdad? y de las noticias que han estado ocurriendo en el año, las más destacadas, por supuesto, entre otras cosas. Pero todo eso será más adelante. Eh, en la medida pues, que se acerque ¿verdad? Ese, ese fin de año. Así que estaremos atentos. Bueno, hoy el, hoy el gobernador, eh, vamos a ver si lo tengo por aquí. Hoy el gobernador decretó... Eh, Tres días eh, de duelo por la muerte de la presidenta de la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente. Ayer se comunicaba de, del duelo, los dos días de duelo relacionados a la muerte de Ramón Enrique Pejoy. Pues el gobernador, Pedro Pierre Luisi decretó tres días de duelo por el fallecimiento de la presidenta de la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente. Eh... Nidia Cotovives, razón por la cual las banderas de todos los edificios públicos deberán permanecer eh, a media hasta el lunes 18 de, de, de diciembre, este lunes, hasta el miércoles 20. Eh, Cotovives, pues, comenzó en la década del 80 su carrera en el servicio público y desde entonces ocupó varios cargos, incluyendo de jueza superior, jueza del Tribunal de Apelaciones secretaria del departamento de corrección y rehabilitación, eh, presidenta de la junta de libertad bajo palabra y durante los últimos años obtuvo estuvo, debo decir, estuvo al mando de la oficina eh, sobre el eh, panel del fiscal especial independiente, así que eh, bueno, nuestras condolencias también a su familia, familiares, amigos, compañeros de trabajo entre 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 otros. Así que así que bueno, siguen las noticias, ¿verdad? Así que, que tristes, que con, conmocionan. Eh, en el caso de hoy de Nidia Vives, ayer de anteriormente de, de Ramón Enrique, Cheo Vega por acá en Ponce o en el sur más bien. No hace mucho el mismo Yo-Yo Boy. Así que últimamente pues no ha sido fácil, ¿verdad? Nos hemos enterado de decesos. De que, que con mucha tristeza pues los hemos recibido, ¿verdad? No cabe duda. Así que bueno, estaremos atentos al desarrollo de todos estos temas. Eh, de hecho, hoy hoy vamos a excusar está excusado hoy, este, oficialmente el pastor René Pereira hijo que usted que ustedes escuchan aquí conmigo todos los jueves analizando lo, los temas del momento. Hoy lo tenés, hoy está excusado totalmente. Está teniendo unos asuntos de importancia. <ríe> y que no, que requerían de su de su presencia así que hoy escuchamos al pastor René Pereira eh, hijo como siempre muchas bendiciones para él y para toda su familia eh, en, de hecho hoy, hoy regresan hoy regresan las fiestas eh, patronales o de pueblo como ahora le llaman a la Guancha a la guancha en Ponce, así que desde hoy estará estará Ponce celebrando su, su evento de fiesta de pueblo, fiesta patronal o fiesta de pueblo, como ellos le llaman. Así que desde hoy es que allá en, el, en la tarima Héctor Labo, si no me equivoques allí, ¿verdad? Sí, en la tarima Héctor Lavo en la guancha. Así que regresan a la guancha, a esta fiesta. Esperemos que, que se dé todo en orden, ¿verdad? Como siempre, como están acostumbrados los ponceños a organizar su sus actividades y que pueda venir mucha gente y que y que el desarrollo, ¿verdad? Y que se mueva el, 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 la economía y, y, y en ese sentido, pues, eh, se revitalice. En ese sentido, que el evento pueda traer eso, ¿verdad? Por consecuencia, un, una vitalidad, ¿verdad? En la economía. Así que esperemos que sea eh, para los todos esos eh, comerciantes que están allí en la guancha, eh, que han estado desde María para acá este eh, amenazados por el, el reto que, 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 que estableció para la guancha María <ríe> la fuerza de María ¿verdad? y que han estado todos estos años del 2000, 2017 para acá pues en, en una situación bien difícil tratando de poder eh, mantener sus su, su negocios eh, por muchos años por mucho tiempo estuvo cerrada ahora en unas ¿verdad? condiciones limitadas así pues que esperemos que sean exitosas ¿verdad? que este, que estas fiestas sean exitosas para esos para esos comerciantes que ahí están desde hace mucho tiempo ¿verdad? haciendo de tripas corazones aun cuando ¿verdad? siempre habían sido como esta cara de la cara del turismo en, en Ponce la guancha ahí donde usted la ve ¿verdad? estábamos hablando que traían Miles y miles y miles de visitantes a la isla todos los fines de semana. Usted se extrañaría cuando, si usted escucha números de 20.000 personas en un fin de semana, no, no estoy hablando de mil personas reunidas a, a la misma vez, en, en un concierto, con, sino que el, el, entre viernes, sábado, domingo, entre la gente que entraba y salía, visitantes de otras municipalidades, porque la guancha... La mayor parte, bueno no la mayor parte, pero gran parte de, de sus visitantes pues no eran de la ciudad necesariamente, ¿verdad? venían de muchos pueblos. Y pues ese movimiento económico pues se detuvo por un tiempo luego del azote de, de, María, y todavía se está luchando por, ¿verdad? porque se pueda rescatar, se pueda rescatar ese, ese polo, no cabe duda, de, de desarrollo económico, a todo su potencial, verdad, con aquella que mucho anhelo, ¿verdad? Tienen los ponceños de volver a disfrutar de ese gran eh, tablado eh, de la guancha con sus kioscos como Dios manda y que poco a poco pues eso pueda verse nuevamente, ¿verdad? Y el desarrollo económico que eso trae. Vuelvo y te digo, ahí pasaban 20.000 personas fácil en un fin de semana de diferentes partes de, de, de Puerto Rico imagínese ¿verdad? Este de lo que estábamos hablando, no cabe duda que era uno de nuestros polos económicos de, de mayor envergadura, eh, y por eso es que siempre se ha estado tan pendiente a esa zona, al área de la Guancha. Pues hoy arrancan esas fiestas de pueblo, como ellos le llaman, o fiestas patronales, o fiestas de pueblo, allí en la Guancha. Que, 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 que esperemos, ¿verdad? Pues que todo ese todo ese movimiento que antes se daba, pues se se, se da aunque sea en este toda esta semana, ¿verdad? O sea, hasta cuándo es que están yo creo que eso es como hasta... Vamos a ver por aquí si... Bueno, pues no sé, voy a ver si lo consigo ya mismito. Eh, yo creo que es hasta el 17, ¿verdad? Del 14 al 17, si no me equivoco. Exactamente. Del 14 al 17. De, de este mes de, de diciembre. Vamos a ver por aquí. Eso mismo en la Guancha Ponce, 14 al 17. Ahí está. Así que... Y por lo que vi por ahí, hay un line up, muchachos, hay un line up de, de estrella que está impresionante, de verdad que sí. Así que bueno, eh, son las seis con quince. Decía que el gobernador pues decretó esos tres días de duelo tras el fallecimiento de de, eh, de la ex jueza Nidia Cotovives, quien estaba al frente del panel sobre el fiscal especial independiente, tipo, tipo titulares, ¿verdad? <risa> tipo titulares. Veo por ahí que hay funcionarios de gobier del gobierno estatal y federal que llegan a culebra para atender el cierre del puente levadizo. Eh, de hecho, la Guardia Costanera estableció una zona de seguridad para, para ese puente colapsado en en Culebra. Y para los amigos que viven en la isla grande, pero frecuentan la, la isla de Culebra, la capitanía del, del puerto de, eh, de la Guardia Costanera en Puerto Rico estableció hoy una zona de seguridad para eh, esta estructura de puente en deterioro y, y, y de colapso o que colapsó en la isla municipio de Culebra. Eh, no se permite la entrada de ninguna embarcación o persona a la zona eh, de seguridad que se estableció dentro de la vía de agua establecida sin eh, obtener permiso de, del capitán del puerto o, o un representante, ¿verdad?, eh, designado. Eh, la Guardia Costanera también está trabajando en coordinación con agencias locales para establecer un sitio alternativo temporal de desembarque de embarcaciones en el muelle de, eh, del viraje, ¿verdad?, eh, para desembarcar suministros, combustibles, vehículos de emergencia, así como otros servicios de primera necesidad, mientras pues, se lleva a cabo el proyecto de, de reemplazo de puente. Así que, bueno, la, la, la costanera, la obra costanera en el sector San, San Juan recibió un informe de un ciudadano preocupado a eso de las 6 y 36 de la tarde del martes informando que la integridad estructural del puente había sido comprometida y que habían varias embarcaciones transitando debajo que se estaban poniendo en riesgo. La fuente informante indicó además que el puente ya, ya había estado colapsando, pero que ahora estaba peor, ¿verdad? en peor estado, con escombros cayendo al agua las personas que se encuentren en violación a la zona de seguridad pues podrían enfrentar una multa potencial de entre 5 mil a 111 mil dólares así que eso es lo que hay eh, y eso es en este momento que se, ya está establecida la zona de seguridad para obtener más información sobre la zona de seguridad establecida por la guardia costera pues hay unos números creo que es el 289-2041 el 787-289-2041 así que bueno y a esos efectos pues se ha atendido la se ha comenzado a atender este este asunto y pues obviamente estaremos atentos al desarrollo de él mismo, son las 6:18. con dieciocho con eh, 18 minutos eh, en ese sentido también, bueno, están yo diría que, que están que trinan así mismo, están que trinan los miembros o eh, eh, los miembros del, del negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. ¿Y cuál es la candela, como dicen los muchachos? Es que eh, luego de que hace cuatro meses se, aprobaba la, se aprobara la legislación para aumentar a 2.500 dólares el salario base de los empleados del negociado de bomberos de Puerto Rico a través de la Ley 83, aún la Junta de Control Fiscal no ha autorizado el desembolso de los fondos, según lo denunció en el día de hoy el presidente, precisamente, del Sindicato de Bomberos eh, eh, de Puerto Rico, eh, José N. Tirado. Así es, miren, hace cuatro meses se aprobó esa legislación para aumentar a 2.500 dólares el salario base mínimo de los empleados del, de, del Cuerpo de Bomberos, ¿verdad? Eh, pues todavía la Junta de Control Fiscal no ha autorizado el desembolso de fondos para esos propósitos, a pesar que, repito, eh, ya han pasado alrededor de cuatro meses desde que se adoptó la legislación para el aumento. El pasado mes de agosto se aprobó la ley 83, que establece el salario base de 2.500 dólares para los bomberos, Así que desde agosto ellos están en la espera de que se realice el desembolso ante este panorama. Eh, ellos se reunieron con la Junta de Supervisión Fiscal o Control Fiscal y con el equipo económico del Departamento de Seguridad Pública para reclamar acción, según explicó eh, Tirado, ¿verdad? en unas declaraciones escritas. En esta reunión celebrada hace un mes, la Junta se comprometió a finiquitar el desembolso eh, y eh, lamentablemente pues aún no han podido o no ha pasado nada más bien Tirado agregó que existe una legislación con eh, presunto recu eh, recurrente asignado ¿verdad? y tristemente pues la justa no, no ha dado un paso afirmativo para honrar y hacer valer esa ley eh, para estos servidores eh, públicos como, hizo, eh, como se hizo con los maestros de la policía y otros empleados de corrección Así que, pues, básicamente eso es. Eh, de hecho, por años, el sindicato de bomberos ha luchado eh, en todos los frentes para mejorar las condiciones salariales y laborales de los bomberos. Una de esas luchas fue el proyecto que dio paso a la ley del salario mínimo eh, para los bomberos. Eh, eh. Lo, lo que no quieren pensar eh, ellos es que exista preocupación o discrimen contra ellos por parte de la Junta, ¿verdad? Ellos no quieren pensar eso, al menos es lo que han estado bozando a través de su presidente José N. Tirado. Eh, la unión ha sido cautelar con el pueblo, con el gobierno y con la Junta. No queremos tener que declarar el Día Nacional del Héroe Invisible, en esta temporada festiva y de alta incidencia de accidentes precisó Tirado en sus palabras ¿Quién es José D. N. Tirado? Pues es el presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico Junto, eh, justo antes de iniciar la conferencia de prensa, de prensa Tirado recibió una comunicación eh, telefónica por parte de la directora de, de, de presupuesto de la Junta, la señora Maldonado Rodríguez, quien adelantó que el aumento de los bomberos estará en vigor en la quincena del 30 de diciembre. O sea, que no mañana, la próxima. A partir de enero del 2024 comenzarán con los desembolsos retroactivos a los bomberos. Vamos a ver si eso lo satisface. Vamos A ver si ahorita conseguimos a OCNE tirado también para ver si a ellos les satisface eso y evite, ¿verdad? Este este estado donde ellos están recu reclamando a los bomberos que autoricen el desembolso y que pueda llegar a hacer algún tipo de manifestación, ¿verdad? A esos propósitos. Pero como siempre digo, atentos a Noti 1 para que usted se entere del desarrollo de todas estas de todas estas noticias, ¿verdad? Que están en desarrollo y que usted sabe como aquí decimos en Noti Uno, ¿verdad? Eh, con eh, obvia certeza. Eh, cuando las noticias cambien pues usted pueda eh, verdad pues enterarse primero y estar atento ¿verdad? a todos estos retos que están ocurriendo así que eso es lo que hay con relación a los bomberos están mira así que trinan eh, porque todavía la junta no ha autorizado el desembolso para que ellos puedan este, se supone que pudieran haber estado cobrando ya ese aumento hace como cuatro meses y todavía están esperando. Ahora, cuando salen, por eso es que a veces es que, la, que, que, que mucha gente se queja, pero es que lo, lo, los, los empujan a estos sindicatos, a estos líderes, a que, te, te, que te tiren a la calle. Hace cuatro meses debieron, debieron haber estado recibiendo estos aumentos los bomberos. Y así no pasó. Y eso no pasó. Tuvieron que salir a los medios, hacer mollero a advertir cosas a abrirse a la posibilidad ¿verdad? De, de acciones concertadas entonces es que mire reciben la llamadita no, no, tranquilo que eso, eso va para la próxima quincena bueno, pues esperemos que así sea me imagino que eso es lo que debe estar pensando cada uno de los bomberos en Puerto Rico, ¿verdad? que esperemos que así sea Vamos a seguir esperando un poco más. Bueno, pues esperemos que sí, que esta vez sea la vencida. Y, y en ese sentido, pues ellos resuelvan lo que ha sido, ¿verdad? Su, su, su dilema. Este relacionado con, con su ¿verdad? Con su estado de salarial, entre otras cosas. Además, son las 6 y 25. Además, el secretario del Departamento de Hacienda detalló eh, la propuesta de incentivos reintegrable para individuos y aumento en el crédito del trabajo para el año 2023, para el año contributivo 2023. Así que a esos efectos, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Paquito Párez Alicea, explicó eh, que miles de familias, miles de familias, eh, recibirán beneficios para el año contributivo 2023 con un aumento para ajuste de inflación en el crédito por trabajo y un posible incentivo reintegrable. Reintegrable. ¿Ok? Así que es más, vamos a ver si podemos escuchar parte de lo que expresó en ese sentido el, el secretario eh, Francisco eh, Párez. Así que vamos a escucharle
2: personas que reciben un crédito por trabajo de 1.500 dólares estarían recibiendo durante este ciclo contributivo 1.656 dólares, así que estamos hablando de 156 dólares adicionales. Eh, de igual manera, aquellos contribuyentes que reciben un crédito por trabajo de 3.500 dólares van a recibir 364 dólares adicionales durante este ciclo contributivo para aquellos que, re, que reciben 5.500 eh, dólares de crédito por trabajo estarían recibiendo, 300, eh, estarían recibiendo cerca de 572 dólares de, de crédito por, por trabajo y para aquellos que reciben 6.500 estarían recibiendo cerca de 673 dólares adicionales de, de crédito por trabajo para un total de 7.173. Esta diferencia en el crédito por trabajo, este aumento, responde a los ajustes por costo de inflación, por el costo de vida eh, particularmente. Y en el agregado estaríamos hablando de cerca de unos 230 millones adicionales en eh, crédito contributivo para, para los participantes eh, en la ISA.
1: Bueno, ahí escucharon a Francisco eh... Eh, Parez Alicea, secretario de Hacienda, en cuanto al proceso y cómo sería desembolsado, Parez Alicea explicó que el con este de concretarse representará un desembolso de aproximadamente 260 millones de dólares, beneficiando a más de 177 mil familias de la clase trabajadora eh, principalmente. Según eh, propuesto, el incentivo reintegrable sería la diferencia entre la responsabilidad contributiva eh, de cada individuo según presentada en la planilla correspondiente así que en ese sentido eso es parte ¿verdad? de lo que está ocurriendo según se propuso de hecho por otro lado para la eh, planilla correspondiente al año contributivo 2023 aumentará el beneficio de crédito por trabajo que comenzó a desembolsarse en el año 2021. El beneficio tendrá un aumento de 233 millones a, a 669 mil familias, eh, adicional a su costo original por un ajuste o de inflación, o por inflación, debo decir. Así que el Boletín Informativo de Rentas Internas informa este ajuste por inflación al crédito por trabajo equivalente al 15% del ingreso bruto ganado, en el caso de un contribuyente individual sin sí, independiente, eh, si el, si, ¿verdad? si lo que es este ingreso bruto ganado es mayor de $17,660, pero no exceda los $28,700. Así así es. Eh, pero bueno, vamos a hacer la pausa. Me corresponde hacer una pausa. Regresamos de inmediato con más. Eh, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted mire, no se retire que estaremos de regreso de inmediato. Hoy estamos excusando al pastor René Pereira Hijo que está como con nosotros siempre los jueves, aquí analizando los temas del momento. Regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Beneficiario de Medicare Sabías que si no te recertificas, podrías perder tu plan vital o Medicare platino. Beneficiario de Medicare ¿Sabías que si no te recertificas, podrías perder tu plan vital o Medicare Platino? MedCentro te recuerda que debes completar tu formulario de recertificación de Medicaid a tiempo. Cumple la renovación para que no pierdas tu cubierta de plan vital o Medicare Platino. Recertifícate. En MedCentro, nos preocupamos por tu bienestar. El municipio autónomo de Ponce y su alcaldesa interina, Honorable Martín Cifre, presentan Fiestas de Pueblo. Del 14 al 17 de diciembre, nos vamos para la guancha y el Tariva Grupo Manía Melina León, y Cisuela, El Gran Combo de Puerto Rico Wilfrido Vargas Sonora Ponceña, Pedro Capó y en una presentación exclusiva la diva Ivy Queen Machinas Cioscos Artesanos es otro evento de madera y vence 5232-9494
3: Elon Musk dice que los autos autónomos vienen este año,
4: o sea, el carro que se guía solo, pero mucha gente lo duda y ponen videos en las redes sociales con automóviles en el modo autónomo que le pasan por encima a un maniquí. Un hombre, sin embargo, decidió probar esto en Carolina del Norte, puso a su hijo frente al automóvil y puso el carro en el modo
3: automático. Gracias a Dios, al niño no le pasó nada, pero así es la tecnología. Otto Oppenheimer, Otto tecnología en Noti1.
2: A ver, ¿qué les regalaron? Ay, mami, medias otra vez. Wow. A mí me dieron nóminas de EasyChex. ¿Y por qué él sí y a mí no? Mami, yo también necesito ayuda radicando mis planillas de nóminas. Esperen, esperen. ¿Ustedes están en el anuncio que no es? ¿Esto es un anuncio de Navidad? Oh, no. Es de EasyChex. Eso es lo que yo quería.
0: Oh, 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 oh. En estas Navidades, llama a EasyChex al 379-0241.
2: MCS Foundation está comprometido en mejorar la vida y el bienestar de las comunidades que servimos a través de iniciativas que atienden la pobreza y las necesidades de nuestra población mayor. Para seguir con nuestra misión, necesitamos que nos ayudes a multiplicar el cariño con tu donación. El dinero recaudado es duplicado a través de MCS Mashing Program para que tu donativo tenga doble impacto. Dona por ATH Móvil MCS Foundation y comienza a cambiar vidas. Tienes un chavito, tienes carro nuevo Regresa a la gran venta del rebajadón, cientos de unidades nuevas y usadas con miles de dólares en descuentos, todo se va Busca tu chavito y llévalo
0: a la gran venta del rebajadón Del 13 al 18 de diciembre frente a Best Buy en Adorrey Regala un mejor interés a tus ahorros 5.90% 5.90 787-903-3355 903-3355 Solución financiera FG, condiciones aplican
4: te has dedicado a servir a tu comunidad en tiempos de crisis, de huracanes, terremotos y pandemia. Te has superado sobre los demás para ayudar a tus amigos, familia y vecinos. Como un orgulloso miembro del Puerto Rico Army National Guard, podrás servir a tiempo parcial a tu comunidad aquí mismo, en Puerto Rico, y a la vez te permite quedarte en donde amas y amar donde sirves. Además, el servicio a tiempo parcial te ofrece grandes beneficios tales como asistencia económica para matrículas, entrenamiento en carreras de alta demanda, un pago fijo y cuidados de salud para ti y tu familia. Serás parte del equipo de primeros en responder cuando surja una emergencia en tu comunidad. Visita NationalGuard.com hoy mismo para saber cómo ingresar al Puerto Rico Army National Guard. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
0: Somos noti 1630. Primera Fiscalizando El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, echamos de regreso Son las 6 con 35 6 con 35 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, ¿verdad? Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Bueno, y lo que tenemos aquí, conseguimos a nuestro próximo invitado, ¿verdad? De hoy. Eh, el gobernador Pedro Pierluisi eh, explicó cómo se va a pagar el incentivo contributivo que aprobó la Junta de Control Fiscal eh, para Ciudadanos. Así que eh, en ese sentido y de acuerdo a lo que ya se ha establecido, unos 177 mil contribuyentes van a recibir el incentivo reintegrable eh, que la Junta de Control Fiscal aprobó para el año contributivo 2023 según lo dijo Pierluisi, pero ¿verdad? vamos a escuchar eh, parte de eh, lo que dijo el gobernador al respecto, vamos a escuchar a, al gobernador
3: Básicamente, el secretario de Estado y jefe de, de AFA, director ejecutivo de AFA, Omar Marrero y mi equipo eh, le entregaron al liderato legislativo un proyecto de enmienda a la resolución conjunta ...que aprobó el presupuesto del año fiscal que está corriendo, de este año fiscal. Eh, esta enmienda eh, tiene el visto bueno de la Junta de Supervisión. Eh, la trabajamos junto con, con la Junta de Supervisión. La enmienda aumenta el presupuesto eh, vigente por 300, no perdón por 260 millones de dólares. El propósito del aumento es permitirle al Departamento de Hacienda que otorgue incentivos eh, a contribuyentes individuales eh, por la, básicamente la misma cantidad del alivio que, se le, que, que la Asamblea Legislativa eh, propuso en el proyecto que al, al que la Junta objetó. O sea, déjame decirlo ahora de otra manera. O sea, ¿cómo, cómo los mismos deciden... alivios contributivos que destinamos en el proyecto de alivios contributivos para los contribuyentes individuales eh, la Junta está permitiendo que así, no la Junta, o sea, eh, por vía de esta enmienda a la resolución conjunta eh, ...que aprobó el presupuesto actual... ...pues eh, estamos proveyéndole... ...le, le estaríamos proveyendo a Hacienda... Eh, ...fondos suficientes... ...para eh, darle a los contribuyentes... Eh, ...un incentivo... Eh, ...durante este próximo año... ...la fecha exacta de cuándo a los contribuyentes... ...le va a llegar este incentivo... ...pues va a depender... ...de que, de que con cuánta rapidez la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de enmienda a la resolución conjunta que acabamos de someterle eh, en el día de hoy. Eh, así que ese es el plan. Tan pronto la Asamblea regrese a sesión, que es entiendo que el 16 de enero, si mal no recuerdo, es una fecha, es a mediados de enero, pues eh, nuestra exhortación a la Asamblea Legislativa es que se atienda esta enmienda a la resolución conjunta con la mayor premura, porque tan pronto se apruebe, entonces Hacienda puede montar el andamiaje, es decir, emitir una carta circular o guías para eh, que los contribuyentes sepan, y, sus, y, y en el caso de contribuyentes que utilizan eh, eh, pues, profesionales que les asisten a preparar las planillas, pues sepan la cantidad de, 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 de incentivos que van a recibir. Eh, lo ideal sería que el incentivo llegue allá para decir el mes de abril o mayo, pero eso va a depender de si la Asamblea Legislativa aprueba con celeridad el, la enmienda al presupuesto al, a la resolución conjunta presupuestaria, porque tan pronto lo haga, entonces yo le tengo que impartir firma y la Junta la tiene que refrendar. Otra vez la cantidad exacta son 260 millones de dólares, eso es lo que la Junta, ese fue el impacto fiscal que la Junta calcula que tendría el alivio contributivo a los contribuyentes individuales que incluimos en el proyecto de, de alivios contributivos que ya la Asamblea Legislativa aprobó. Eh, y que ahora mismo sí. sigue pendiente eh, de mi firma. Pero, pero todavía no entiendo cómo se es.
2: ¿Va a el mecanismo a utilizarse? ¿No va a ser una ley? Bueno, va a ser la resolución. Buena
3: pregunta. Primero, debo de 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 aclarar, pregunta. sí, porque esto es un. La Junta está dándole paso a un incentivo para este, para el año contributivo 2023, que lo van a recibir los contribuyentes. Estamos hablando, esto es un estimado de que lo podrán recibir más de 600 mil contribuyentes. Va a variar dependiendo de, por lo menos esa es la cifra preliminar que yo tengo, podemos validarla más adelante, pero entiendo que este alivio pudiera llegarle a más de 600 mil contribuyentes, va a variar dependiendo de los ingresos de los contribuyentes. Si, se recuerda, si, si recordamos... El, el, los, el, los alivios que, que concedía el proyecto que la, de, que la, la Asamblea Legislativa aprobó, eh, come, le, eh, le aplicaban a contribuyentes que, pagan, eh, que tienen ingresos tributables de, de alrededor de 41 mil dólares en adelante y, podía, y le podía llegar a, a contribuyentes, eh, digo, en menor grado, porque el, 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 los incentivos eran mayores. Eh, los mayores incentivos iban a los contribuyentes que caen en el renglón entre 41 mil y alrededor de 81 mil. Después venían eh, otros, otros dos renglones y podía llegar hasta 300 mil tienen ingresos tributables ma mayor de 300 mil dólares, esos no van a recibir el incentivo. Eso es así, que, porque así mismo fue que lo aprobó la Asamblea Legislativa. Sí, hay que, hay que ir al proyecto. O sea, es que es básicamente esto lo que está haciendo es proveyendo los fondos necesarios para dar los alivios que propuso el proyecto, pero en vez de darlo eh, cambiando las tasas de forma permanente, o sea, los renglones eh, que le aplican a las tasas contributivas, se va a dar por vía de un incentivo. Es decir, esto es, hasta cierto punto es como si fuera un cheque de Hacienda. O sea, que, la es, para, que el es por este año. Exacto, eh, déjame explicar. El acuerdo es: en vez de quedarnos sin nada, sin incentivo alguno, en vez de que ningún contribuyente reciba un incentivo, en este, en este año próximo calendario, es decir, en el 2024, el acuerdo es, la cifra la validamos que por lo menos cerca de 600 mil contribuyentes reciban el, el alivio que ya la Asamblea aprobó, pero va a ser por vía de un incentivo eh, es decir, esto es como un pago separado, van a radicar su planilla pero Hacienda les va a dar este pago de incentivo entonces, si sí es correcto eh, eh, la alternativa era que la Junta iba a objetar, eh, impugnar eh, la ley. La alternativa a este acuerdo eh, sería que yo firmo la ley, la Junta le impugna, le impugna automáticamente, la propia ley decía que quedaba en suspenso el alivio para este año y para colmo de males íbamos a tener que litigar este asunto sabiendo que la medida tiene un gran impacto fiscal y que la Junta se ha interpuesto en el camino. Yo quiero aclarar algo aquí, yo sigo pensando que la decisión correcta de parte de la Junta debió haber sido darle paso a la medida de alivio contributivo que aprobó la Asamblea Legislativa. Me reitero, esa fue mi propuesta, se le hicieron enmiendas en la Asamblea. Para mí ese era el mejor escenario. Lo que pasa es que la alternativa era quedarnos sin nada. Sí, la, junta, la Junta está accediendo a que le demos este alivio ...a los contribuyentes individuales en este año... ...y está accediendo a continu continuar las conversaciones... ...por no decir negociaciones... ...tanto con el liderato legislativo... ...como con la rama ejecutiva... ...para eh, tener una reforma comprensiva... Eh, ...de nuestro sistema tributario... ...y en ese contexto... ...pues poder dar, por ejemplo, alivios... ...a las corporaciones no exentas... ...las corporaciones no exentas... ...nosotros queríamos darle alivio también... Eh, y, y la Junta pues ahí se interpuso en el camino,
2: Pero el no es el está cerrando proyecto, la proyecto, puerta el panorama, el panorama proyecta como el que se le presentó a la Junta que al ver los ingresos del primer trimestre pudo entonces
3: modificar su postura respecto a este no, año. no, eh, otra vez la Junta eh, eh, ya tomó su decisión no,
4: no, los próximos, los próximos. ah no,
3: por eso es exacto, muy buena pregunta sí, por eso es que parte de la decisión de la Junta que la veo con buenos ojos esa parte es que mantienen la puerta abierta para, para seguir eh, conversaciones, negociaciones ya sea con la Rama Ejecutiva eh, eh, particularmente el Departamento de Hacienda y AFAF, la Agencia Fiscal y la Oficina de Gerencia y presupuesto y el Liberato Legislativo eh, para eh, eh, lograr en, en algún momento en el futuro una reforma comprensiva que no solo le dé un alivio permanente, porque si se fijan, este alivio que estamos dando es solamente para este, este año el, el año contributivo 2023. Cuando ya estemos hablando de años futuros, 2024 en adelante, eh, tendremos que llegar a otro tipo de acuerdo con la Junta. Yo espero que sea en la naturaleza una reforma abarcadora que no solo le aplique a los contribuyentes individuales, sino también le aplique a las corporaciones no exentas, que fue mi propuesta original. O sea, yo me reitero en que el mejor escenario hubiera sido ese, pero para quedarnos sin nada, eh, hemos llegado a este acuerdo con la Junta y, y, y estamos y, y por cierto, esto se mantuvo el liderato legislativo informado de, tanto de, de el, el presidente de la Cámara como el presidente del Senado están al tanto de todo todo lo que ocurrió con la Junta y, el y, el, y también el liderato de, de, de mi partido y el
2: factor tiempo. No, no, eh, a nivel el de legislativo, el,
3: legislativo perdón no
2: atropellado el factor tiempo porque en enero hay gente que empieza
3: a sus eh, bueno no, es que como dije la planilla es un concepto. Tienen que erradicar sus planillas como, como, como siempre. Como siempre como esto, es, esto sería un incentivo separado que a Hacienda le va a proveer a los contribuyentes utilizando los 260 millones de dólares que, que, que se van a añadir al presupuesto del año fiscal actual eh, por vía de esta enmienda a la resolución conjunta que aprobó el presupuesto. O sea, que sería como un reintegro de un reintegro, ¿no? Más o menos. En realidad, el término exacto es incentivo reintegrable. Ese es el término exacto. O sea, que tú llenas tu planilla. Sí, sí, estoy seguro que sí. Será algo así. Para detalles pueden abordar al secretario de Hacienda. Yo le voy a pedir al secretario de Hacienda que tenga un encuentro con los medios y ya les aporta el detalle. Algo que que quiero eh, 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 enfatizar es que, eh, lo, que lo dije al principio eh, tú hablas factor tiempo por eso yo dije que es importante que se apruebe esta enmienda a la resolución conjunta temprano en la sesión mientras más temprano se apruebe eh, más rápido el secretario va a poder proveerle este incentivo a los contribuyentes los que más se van a beneficiar de este incentivo como fue la intención legislativa y la mía propia son los que están en la los que son parte de la clase media trabajadora los que no recibieron créditos contributivos por trabajo eh, es decir, o sea que esto, esta, este incentivo que vamos a dar es fiel a lo que la asamblea legislativa aprobó eh, y que pues la Junta Objeto lo que pasa es que lo que la, la asamblea legislativa aprobó era más abarcador. Y yo estoy ahí incluido porque yo lo propuse. Porque cubría no solo estos contribuyentes, sino también las corporaciones no exentas. Y lo hacía de forma permanente. La Junta objetó a eso. Pero va a continuar conversaciones con, con la rama ejecutiva y rama legislativa. Verá, como bien dijiste en la pregunta, cómo se siguen desempeñando los recaudos para las proyecciones de rigor. Y, que que ese fue el factor que yo Sí, pero, pero los recaudos claro. siguen excediendo proyecciones. Eso es una realidad. La economía eh, pinta que va a seguir en crecimiento este próximo año y eso va a ser un aliciente. Eso va a ser, eso, eso debe servir de motivación para que la Junta entonces le dé paso a, una, a un proyecto de alivio contributivo recurrente, permanente. Este no lo es. Esto es básicamente un alivio contributivo que se daría en este si próximo entiende, año, 2024. Y si se entiende que la Asamblea Legislativa no debería estar en en contra porque es parecido bastante parecido a lo que Exacto. ya aprobaron, porque no consideró, o es que los presidentes dijeron que no, porque no consideró entonces hacer una extraordinaria para que el tiempo entonces fuera más rápido. Bueno, estamos en plena época navideña, esto se puede atender a principios de, a mediados del mes de enero, y no trastoca la, lo que el, el plan de trabajo del departamento de Hacienda el departamento de Hacienda lo que va a hacer es emitir una carta circular u otra comunicación similar eh, y realmente a mí me consta que muchos de los, de los legisladores están en vacación ahora mismo o estarán en vacación y no creo que, que es necesario yo estar convocando una extraordinaria se puede atender como estoy diciendo eh, tan pronto regresen a sus funciones a mediados del mes de enero, pero es importante lo que tú dices eh, por, por eso esto se conversó con el liderato legislativo e hicimos un gran esfuerzo en los que hemos trabajado el asunto para que estuviera a tono con lo que la propia Asamblea Legislativa aprobó, cosa de básicamente garantizar que, 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 se, pueda... que se apruebe, el, eh, exacto, y, y, no, y no, y no tenga que venir la Junta a entonces eh, aprobarlo eh, por su propia cuenta. O sea, es mejor que lo apruebe la Asamblea Legislativa, que yo lo refrende y que la Junta entonces lo certifique.
1: Bueno, ya escucharon las declaraciones en ese sentido del, del gobernador y lo que va a estar ocurriendo con este con este incentivo eh, para que se pueda otorgar, ¿verdad? El, este ellos le llaman reintegrable, pues a esos propósitos, pues ya se envió la carta a la Asamblea Legislativa eh, del proyecto enmendado con la resolución, eh, ¿verdad? Eh, Relacionada a la resolución conjunta y que a esos propósitos pues se pueda dar, encaminar eh, todo todo este asunto. Así que, bueno, vamos a estar atentos ¿verdad? a toda esta situación y cómo al final pues pueda desem, eh, eh, ¿verdad? Este, eh, se pueda poner en vigor estas estas enmiendas que a la larga pues, puedan redundar en alivios para el contribuyente. Así que son las 6.52, ya nos queda poco tiempo. Aprovecho para verdad para eh, nuevamente excusar al, al pastor René Pereira hijo está con nosotros siempre los jueves aquí en eh, Noti Uno hoy estuvo ¿verdad? con unos compromisos que no que le impidieron estar acá verdad con nosotros para el programa eh, siguen finalmente verdad antes de retirarnos eh, siguen por ahí las auditorías ahora estos meses previos a las primarias y a la elección general siempre como que la Contraloría suelta todo lo que tiene por ahí <ríe> en términos de, de, de auditoría. En esta ocasión el asunto fue eh, relacionado a, a el municipio de Aguas Buenas y bueno, a situaciones de, de construcción de, de, de canchas sin permiso, en estado de abandono, entre otras cosas, pero va adelante le daremos seguimiento eh, a eso. Eh, como siempre digo, hasta en esta época siempre eh, la, la Contraloría como que zumba todo lo que tiene por ahí, que está, ha estado investigando todo, lo, todo el año. Eh, y antes que lleguen las primarias y las elecciones generales, pues, pues comienzan a, a hacer saber eh, sobre todas estas situaciones. Así que ha continuado por aquí el caso de, de Tata Charbonnier, que es lo último que ha salido por ahí, pues... Eh, la testigo detalla todos los eh, cambios salariales que recibió una de sus empleadas en la Cámara que se declaró culpable de soborno y que llegó a cobrar 8 mil dólares mensuales eh, así que sigue verdad sigue eh, litigándose este asunto lo cierto es que una supervisora del negociado federal de investigaciones reveló que durante el allanamiento a la residencia de la exrepresentante María Milagros Tata Charbonnier y su esposo eh, encontraron evidencia de que el matrimonio tenía deudas con varias agencias federales para los años en que supuestamente participaron del esquema de soborno. Estas deudas eran con el Departamento de Educación Federal por concepto de préstamos estudiantiles, el Servicio Federal de Rentas Internas y ARES, entre otras cosas, pero estaremos ampliando sobre esto más adelante, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, aquí en Ponce en Caliente, no se vaya nadie, que tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú y su programa, tengan todos buenas noches.